0: Маги слушатели, добре дошли в студиото на Съглада Всеки, нашия подкаст, в който, за съжаление, не много редовно, но все пак се стараем средито редовно да коментираме световните събития, политически, социални тенденции от християнска, библейска гледна точка. И сега сме заедно с Атанас Димитров, който е журналист. Завършил е в Великобритания журналистика, в момента работи в България и за наша голяма радост... От ам, малко повече от година е заедно с нас Съприва върсвобода свобода всеки а, и публикуваме заедно. А, здравей, Атанасе!
1: Диктор и благодаря за поканата!
0: А, ми радвам се да можем да поговорим за различни теми, които вълнуват а, и християните и обществото като цяло от тази позиция на свобода за всеки, на свобода и за човека и отношение към Бога. Ако искаш направо, ти започни с да представиш себе си твой интерес към работата ни заедно, какво те привлече, в свобода за всеки, къде виждаш може би бъдещето на организацията и на публикациите ни и оттам ще говорим за други въпроси.
1: Да, ми ще, ще започна с една бърза метка, че нали, за слушателите, че всъщност не съм активен журналист, в смисъл че не работя на заплата в нито една Медийна организация, било то телевизия, радио или такава с публицистична дейност, поради простата причина, че откакто завърших журналистика и след всичкия ми опит, полизавайки се в различни медии, намразих журналистиката от дъното на душата си така, меко казано, с метката, че това говоря за платената журналистика, която всъщност, по мое скоро мнение, не е точно журналистика. Класическата журналистика ня... умря някъде в 80-те години последно на Запад, но тогава насам на мен поне не ми е известно да има широко разпространена форма на тази професия. Чисто от академична гледна точка. журналистическата пирамида не се спазва никъде по нито една медийна компания. Нито си нито просто едно...
0: да... Извинявай, че може би прекъсна това представяне, но а, ти просто потвърждаваш не само моето съмнение, а и мнението на много хора, което изглежда едва ли не сензационно, прекалено така, натрапчиво, че всъщност медиите са пропагандни а, машини за въздействие върху масите, а не в услуга на обществото да бъде информирано. Нещо, което все повече се затвърждава нали, като, а, така, от емпирично знание, а ти вече и като някой, който познава журналистиката отвътре, а,
1: го потвърждаваш това нещо. Ами да, точно така. Призовавам и слушателите да могат да направят един много прост експеримент, ако внимание върху три от основните правила на журналистиката. Обективност, примерно. Тоест по един казус да се споделят минимум двете противоположни основни гледни точки. Но пък в най-добрия случай трябва да има и трета позиция и четвърта позиция, защото, както ни е известно, много малко неща в този свят имат такава дуалистичност класическа дихотомия, това е добро и това е зло. Винаги има многополюсност на идеите и на концепциите на възприятията от субъективна гледна точка. Та, взимайки това първо правило на журналистиката, ако отвориме някои от вебсайтовата на някои от нашумерите, български медии, няма да споменавам имена, да няма обидили се хора, но изберете си която идея от тях. Се вижда едно абсолютно едностранчиво наливане на информация, изподеляне на един определен мироглед и една тя гледна точка, без альтернатива на, на нея бива да бъде представена. И като добавим, примерно, второто основно правило на журналистиката, на независимата журналистика, както се учи по учебник, да не се използват прилагателни, да не се изразява мнението на журналиста по казусите, които се дискутират. Говорим ли за новинарска емисия, за репортажи, за споделяне на информация, информираност? То може да видим, че в масово по медиите се използва прилагателно и още на ниво заглавия. Тоест, още на ниво заглавия вече се настройва мнението на публиката. Примерно, изтрещял заглавия на медия. Изтрещял две точки. Еди кой си политик против еди коя си политика и еди коя си държавна наднационална структура или каквото било.
0: Аз се тази връзка, когато участвах в едно скандално предаване в нова телевизия във връзка с инжекциите срещу COVID и след това имаше голям отзвук в пресата, тъй като стана сблъсък на идеите Те се ужасиха от тези от нова телевизия, че го бяха допуснали. Да е, някой да изрази различно мнение от а, техния наратив и си спомням, че един от а, сайтовете така по-жълтите заглавието беше Антиваксър, зриви студиото или нещо. И така се гарантират кликове. Нали? Това е последната мода кликове. Така че това стрича коментар в тази връзка. Аб- Абсолютно
1: е така. Един допълнителен коментар от моя гледна точка. Няма нежълти медии в днешно време. Може маркетинга им да е като реномирана добра, обективна медия, каквото и да значи това, понятие. Аз не мога да разбера какво значи в от днешна гледна точка, но всичките са един долу дренки, както е казал българина. И да спомена и третото основно правило на журналистиката, нали, отново, споменам, чисто от академична гледна точка, теория на журналистиката. Това е така наречената журналистическа пирамида. Т.е., когато се пише новина по дадена тема, да си представим една пирамида, Тоест най-важната част от информацията винаги трябва да е в заглавието, следващата най-важна информация за обществото трябва да бъде в първи абзации, така надолу се споделя останалата част от информацията, запърстваща новината, информация, която репортера или разследващия журналист е намерил, или новинара е решил да спише, степенувано според важност. Ще дам един пример, още от времето им, когато живях в Англия, прекарах 5-6 години живейки на острова. И Особено докато учих журналистика, четях всички възможни вестници, разлежах всички възможни новинарски сайтове, слушах всички новинарски емисии, беше ми част от академичната подготовка в една сметка. И помня първия най-шокиращ момент, в който започнах в кавички да проглеждам за какво се случва при журналистиката и розовата идеализирана представа за тази професия да изчезва от съзнанието. И беше една новина на примерно 8 страница от едно от големите а, печатни издания, национално разпространявани на, на острова, с следното заглавие полицейски комисар, не знам какъв е, какъв е еквивалентът на длъжността в, в нашето МВР, в спор с общността на малко градче. И се зачуи са, какво аджиба, е това заглавие, нали? за какво спори този полицай, това ли е най-важната част от новината, самия спор, не би ли трябвало самата същността на спора да бъде по-важни елемент според журналистическата пирамида т.е. информацията, която трябва обществото да знае. И чета първият абзац. Перефразирам по памет, само смислово, не толкова фатологично. Полицейския комисар от градчето Телфорд в ожесточен спор през последната седмица с видни граждани на общността. Пак никаква информация не дават този първи абзац. Продължаваме на втория абзац. Това идва след като редица граждани изявиха възмущението си от слабата активност на полицейското. Районно полицейско управление в града, следствие на редица опаквания, които разни граждани са имали и обвинения срещу а, други техни съграждани. Сега до този момент отваряме една скоба. Има редица изследвания в академичните среди, които сочат, че между 80 и 99% от читателите четат само заглавието на една новина. Пък между 80 и 99% от останалите, останалия процент от читателите, Четат заглавието и първият абзац. И вече всички останали четат надолу новината. Питам по-журалистически бърз въпрос, себе си питам. Той е риторичен в някаква степен, каква част от читателите, като почитат подобно заглавие, подобни първи два абзаца, ще дочитат новината до края. Изключително сух материал, не казва абсолютно нищо интересно, много малка част.
0: Директния. И че дава всъщност една а, представа за ожесточен спор, при положение, че има някаква процедура, в която тече така общностна, така скучна кореспонденция между полицейския началник и съответно общността.
1: Абсолютно такова впечатление създава. Докато не стигнем до 5-6-и абзац, последния на този едно малко каренце беше във вестника, изрязано от дясната долна страница, което става про, че има оплакване, че. От над хиляда жени и семейства и граждани за серия от изнасилвания на жени от пакистански мигранти във в въпросното гръче. Въпросствие това гръмна като национален скандал в Великобритания, за тези масови изнасилвания. Друга тема е, че националността пакистанци беше скрита под ефемизма азиаци, за да бъдем политически коректни, да. за да не засегнеме пакистанците, но това просто демонстрира каква пропаганда машина са медиите, и дезинформационна машина са.
0: Много интересно, ако приложим тези принципа на журналистиката, които казваш за тази новина, конкретно като споделяш, различни гледни точки, безприлагателна обективност и третото пирамида, би трябвало да бъде поредица от изнасилвания на жени от пакистанци води до разбуване на духовете в малко граче. Да, това, да, това би било
1: правилното заглавие. Да, абсолютно. Сега вече според Политическата насоченост на различните медии, защото и те са в крайна сметка корпорации, които са финансирани от някъде. Може това заглавия да варира, примерно по-жълтите националистически медии трябва да кажат. Да. Национален шок. Две точки. Да. Масови изнасилвания. Точно така. М- да. И така нататък. Няма
0: да е. Но за сега владее ляво прогресивната толерантна трудскиска медия и за това диверсификацията на населението трябва да преобладава и се крият идентичностите на. На хората от гледна точка на отлад, къде произхождат, за да няма социално напрежение и така нататък, което покачва социалното напрежение и друг подход към безнаказаността на едно общество, което. Едно част от обществото, което трябва да бъде информирано, от което идва недоверие на обществото у медиите, недоверие на обществото у власт, властимащите, които би трябвало да опазват реда, и социалното напрежение не се разпада, се покачва. Когато лъжиш, винаги ще хвана, че лъжиш дори да лъжиш по един заволиран начин. А това е нещо, което сега с не знаех, че толкова рано си отишла журналистиката, 80-те години още, поне са изкарали до 90 те 95-та,
1: това е спорна тема, защото тук влизам вече в дефиниция какво е журналистика, да. съществува и така нататък. Поглеждайки от светлата страна на нещата, всъщност има жива журналистика, остатъчна. Има отделни личности, дори в България, между другото имаме, сега няма да кажем, не малък брой, защото са наистина малък брой журналисти, които не се свенят да говорят истината според както те я виждат и да споделят факти, които много добре знаят, че са политически некоректни не и да си... не бива да се споделят. против Министерството на истината и регламентите, които се сипват по да. един все още мек начин.
0: Няколко коментари се сещам. Единия е, че може би този разпад на журналистиката е и част от естествения резултат на конкуренция между журналистическата професия като по-организирана, както я познаваме от 80-те и по пораните години. И напредъка на социалните мрежи от друга страна, защото когато да речем посещавам социални мрежи, ми правят впечатление нали, за, видео, за видеопредавания или дори за текст като фейсбук и така нататък, ми правят впечатление подобни сензационни заглавия, които са буквално подвеждащи или пък които имат загадка в заглавието, така че да те накарат да кликнеш, за да, да видиш каква също е загадката. Дори имат такива видеа, които са продължение на 15 минути, някаква задача, се опитват да решат, ама нищо не се случва в продължение на 15 минути, докато накрая има някакво а, така очевидно решение. В Фейсбук обикновено ги пуска тези видеа. Явно колкото повече време прекарваш в едно видео толкова повече, ти се качва рейтинг или има някакъв алгоритъм. Например, едно заглавие еди кой си каза еди какво си и тогава се случи това. Това не се използва в журналистиката, защото в това няма информация. Да в писането, естественото писателско, нали така, перото, съветите за писатели, рядко се използва това, тези, този. Трябва да има ясно обозначаване, а особено за заглавие. И от това вече идва една такава подвеждаща ми информация, която би трябвало да е най-важната като заглавието. А, така че си мисля, че може би тази конкуренция също въздейства не е само едно
1: политизирано деморализиране на журналистическата
0: професия, а е и изискване на пазара
1: може би на конкуренцията. Абсолютно, мисля, че аргументът, който дадеш е много валиден, крайна сметка не е изцяло конспиративна теория, че има една клика, която контролира всички медии с човеконенавистни Подбуди има го и момента на свободния пазар, както казваш, където конкуренцията в широката развлекателна индустрия е прекалено голяма в момента. И бих дал аргумента, че новинарството и журналистиката днешно време е просто разклон на развлекателната индустрия. Има един термин на английски язик да. – инфотеймент, човек да се развлича като чете новини или последното изказване на едни кой си политика, колкото си да е шокиращо и така нататък и така нататък.
0: Виж, аз съм на мнението, аз бих отишъл по-далече. Аз мисля, че само а, журналистиката е инфотеймент а, от ентертеймента на нали, развлечения. Аз мисля, че и политиката вече е станала такава. Тоест, политическия скандал, политическата сензация, която работи с инфотеймента, е също част от а, това медийно обработване на горкия народ, който се чуди как да се забавлява и откъде да почерпи истинска информация. Защото, да речем, ако погледнем дори а, начина на избиране на президенти в Съединените щати, която е най-развитата политическа система в тази връзка. Там всичко е едно огромно шоу, наливат се огромни пари за огромни презентации и в един момент този, който има пари и влияние е този, който всъщност владее политическата сцена, респективно е този, който не избирателите решават, не народът решава както го изисква конституцията, а го решават тези с влияние и пари. Сега да прехвърлим този модел в нашата политическа ситуация, където народа пари няма, но пък могат да го отупат, за да дадат субсидии на партиите, но пък има и други върши сили, които имат пари. Идват, купуват политики, сега познай народния представител, който Халха Берсинява от редица от нещата, които се правят в едно народно събрание. Кого ще слуша? Дали стигна Пена, която е гласувала там с бюлетината и казвала Мале, помогни тук на нас, а, пенсионерите, или някой, който идва с а, самолет, слиза и е добре облечен и носи много пари със себе си. За съжаление, колкото и да е опростена тази визия, за съжаление, мисля, че за малки страни като България очевидно се прилагат доста успешно. И български избирател, какво да каже човек? Горкия, мисля си, че живее в демокрация. Мисля си, че има истинска
1: журналистика. Yeah, <laughs> истинска информация. Вижте, да, да, да обърна внимание на една по-сериозна част от журналистиката, обаче, която се се осъзнаемо, че липсва днешно време, която би помогнала с разбичаване на такива политически субекти и с вършно финансиране или дори вътрешно такова и чуждо влияние, които не играят на страната на народа, и на нечия друга страна. И това е липсата на разследваща журналистика. Класическия инвестигатив журналист, както се казва. Добре, но,
0: нали има, има, имаше някакъв сайт, още го има, Frog News или там какъв беше Бивол също, това бяха след такива.
1: Има, но големия проблем е, че нямат, нямат никакъв бюджет тези хора, които работят и, и вършат разследваща журналистика, защото Класическият пример, който примерно се учи на Запад, е за Daily Telegraph и класическата школа на разследващи журналисти, които през 70-те и 80-те години разкриха скандала с така наречите талидомидови пациенти, т.е. случайно инжектирани хора с определена медицинска субстанция, които в последствие се оказа, че Техните деца развиват много сериозни генетични деформации. Нали? Говорим за раждане без крайници, деформирани крайници и така нататък. И така нататък. Десетки хиляди британски семейства, които пострадаха от това, което ще ще да бъде потулено и вкарано под килимчето, заметано под килимчето, ако не беше ролята на точно тези разследващи журналисти, които с огромен финансов ресурс са ходили по институциите, търсили, да. са, робли са документи, звонели са и така нататък. И, и го сравняваме от днешна гледна точка с най-наболявата тема през 2023, пак и миналата година войната в Украина. И ми лично не знам нито един журналист, който, пак, като чета новините, който да е звънял в Министерство на външните работи на Руската федерация или Министерство на външните работи на Украинската държава, или някой, който да му е било платено да лети до Донбас, да види на полето какво става, да интервюира хора. Абсолютно това, което не се сервира като информация е така наречени прес-релизи, които са нали, от отдел дел връзки с обществеността на въпросните министерства или разни други държавни или извъндържавни институции, mm-hmm. или НПО-та, които просто пишат една новина в кавички, разпращат се на всички медии и после медиите, нали, според тяхната позиция в политическия спектър, пренаписват или просто копират и разпространяват тази тази новина. Тоест, журналистика не е съществува в случая, има просто хора, които по цял ден и една папка, образно казано, такива документи от дели връзки с обществеността на различни министерства, компании, организации и така нататък, просто подбират кои да споделят в медийното пространство и си ги пренасочват от тях на гледна точка. Тоест, цялата верига е щупена на фундаментално ниво и всичко е дезинформация, защото нали, с уважение са, ако сме в Русия, Министерство на външните работи на Русия няма как да, да каже пред 130 40 милиона руснаци, че губят войната или че имат много жертви. Те ще изкарат новината от гледната точка, че всичко е цветущо и розово и печел. И абсолютно същото е в нашия спектър. Министерство на външните работи на Украина няма как да каже, губиме войната или имаме жертви. И тук подчертавам, че не казвам нито едно от тези две твърдения, само споделям от независима гледна точка как mm-hmm. стои т.е. още преди да дойде новината, информацията, фактологията, така наречена в кавички, в въпросните медии, тя вече е щупена.
0: Тя, тя е манипулирана. И неята цяло е да, да формира определен начин на мислене и да заличи възможността за независимо мислене. Значи, в интерес на истината, дори в а, такива идеологически натоварни платформи, като, споменаваме имена, няма проблем, всички го знаят, YouTube, има предавания, които а, дават гледна точка, която отсъства от официалните наративи на официалните медии. А, даже мога да кажа някои предавания, едното е редактет Клейтън и Мелиса, тази една двойка, журналисти, той е бивши в Фокс, говорят за войната в Украина от един доста различен ъгъл от това, което виждаме. Ако обаче отворим MSNBC, аз даже да сега бих си го отворил специално и запазих тази статия, в която MSNBC, една от мрежите, които са официален наратив, говори за това как руски генерал казва, че следващата цел е да се завладее Източна Европа. И сега се казвам, ях, интересно, това ми е интересно, дали има въобще такова намерение в Русия да прави такива неща разгледах статията, както ти казваш, заглавието е такова, и човекът бива интервюиран, аз до голяма степен миналото си, разбирам и руски, освен английския субтитер, и той въобще не казва такова нещо. Той всъщност казва, че интереса на другата страна, която е НАТО, и съответно силите, които те НАТО контролират в Украина, целта им е да се предизвика един натиск, в който да се стигне до, да речем, западите граници на НАТО и така нататък. Идеята на заглавието, начинът по който е сервирано, е да стане ясно, Русия е агресор, който, от който всички трябва да се страхува, защото тя има желание да завладе цяла Европа и източна Европа. А когато кажеш това на един източен европеец, който е бил под съветски гнет и съветски комунистически атеистичен гнет, Хората са много чувствителни в това отношение. Разбира се, има някой, които не са чувствителни в никаква посока. Но ето виждаме как може да се изманипулира нещо, което този човек, този генерал въобще не каза. Защото пък имат тези независими източници които могат да се намерят на английски в интернет все още, те дават една съвсем различна картина за причините за войната, за стратегиите на Русия, за броя на жертвите и включително става ясно, че истината не е това, което, както как ти каза, е от прес-релиса и да се спусне на хората, за да подкрепят дадената възприята от политическата виша класа кауза в случая.
1: Абсолютно е така и като добавка бих казал, практична гледна точка и за слушателите, просто не четете медии. И това, ми, това ми е най- най-краткото послание, което, което мога да дам. Ако някой иска да бъде информиран, мога да се посъветвам две неща. Да Запознайте се с методологията на журналистиката, така че да имате теоретичната концепция какво се случва и после просто четете новинарски агрегатор или новинарски агенции, където прилагателните липсват и информацията се споделя точно едно към едно, както от прес-релисите, без допълнителна манипулация и винаги обърнете внимание на двете различни гледни точки, т.е. при первен да. случая може Украинска новинарска агенция, Американска новинарска агенция, Руска новинарска агенция и после да си съпоставите според журналистическата му тезиология за какво става дума.
0: Да, толкова, цяло, толкова,
1: въпрос, да. е. Защо изобщо човек би искал да бъде информиран по такива теми, с какво това допринася за личния му живот, за благосостоянието да. му, за
0: а да, зависи до каква степен човек се интересува от а, времето, в което живеем, да ти кажа, защото все пак имаме библейскито изискване от, от Господ Исус Христос в Марко 13 глава няколко пъти 14, казва бдете и се молете, защото нали, все пак наблюдавайки zeitgeist, наблюдавайки времената около нас, особено християните, вярващите, чиято цел е не да завладеят, а, да направят теокрация, а да живеят живот си така, че да посочат, че идва истинската теокрация, с възстановяването на Христовото царство, е може би точно тази да, да, да се молим и да, да бдим и хората, които са наистина да духовни. Тук може би трябва да коментирам и факта, който коментирахме преди да, да записваме, че за мен е отчаиващо, очудващо как хора, които изповядват себе си като християни, по Христово преследователи, влизат в яростни политически спорове, избирайки да иззем примера войната между Русия и Украина и са готови да забравят по-висшата ценност на Божието царство, която абсолютно е по-велика и по-значима и дори самия Исус Христос в ученици казва «Вие ще чуете войни и слухове за войни, земетресени, наводнения, но гледайте на себе си за вашето свидетелство като християни». Тоест, Това не означава да имаме аморална позиция по отношение на добро и зло, включително и по времето на войната, но не сме наясни, че всъщност тези войни са резултат от човешкото грехопадение. Нашата позиция следва да бъде позицията на Царството и свидетелството за за Христос. Така че, а за мен отчаяващо, за мен това са християни, които не са наясно, с претенции и много тези хора, не са наясно с собственото си богословие и с заключението на Христос. Така исках да вмъкна и този коментар, тъй като заговорихме. като Това е една от най-важните теми в момента, в новините. Ами добре, всъщност ми е доста така анализирахме още веднъж да кажем, когато се говори езистика журналистика, трябва да има поне две гледни точки, да няма прилагателни, обективно предоставяне на истината и пирамидата. Заглавието е най-важно. Първият забзад съдържа основата на това, което е събитието, което се докладва и по-нататък има подробности. Така че тези критерии, ко ги прилагаме и чуваме това от експерт. Може би сега, тъй като времето напредна да направиш една връзка между това, което говорим и това, че ти така, подходи с ентузиазъм към дейността на нашата дейност на свобода всеки направихме контакти, всъщност ти си включи в, в екипа.
1: Тя връзката е много, много очевидна за предполагам и за редовните слушатели на подкаста на Свобода, всеки и читатели или нали, хора, които следват дейността на, на сдружението. Абсолютната свобода на слово е много притегателна концепция, нищо за мен и акцентирам, че Откакто започнах да помагам с списване на богове и да допринасям с разни разсъждения на блок платформата на свобода за всеки, получавам 100% свобода на словото и на изказа и на изразяването си, дори в моменти, когато може би главният редактор Виктор Костов не е бил съгласен с мен или в някакъв нюанс в различна степен. И ще дам конкретен пример. Главният ни коректор в свобода за всеки ми звъни, дори да ме пита дали може да смени въпрос прямо някоя запетайка, да я смени с тиренце. До такава степен се тачи свободата на словото, че дори пунктуационните грешки, които нямам никакъв проблем да бъдат коригирани моментално без допълнителна проверка, бивам питан за, за тях и това го цениам много. И това е една от причините, поради която може би вече 10 години списвам материали и помагам на различни печатни онлайн издания, както в България, така и в Англия, все още има разни връзки. И на острова, без заплащане, защото в момента, в който има заплащане, 99% от случаите, може би, това заплащане идва с определени изисквания. Може дори да са на най възможно ниво, когато редактора иска просто да редактира определен пасаж по определен начин, не задължително а, собственици да снесат идеология, идеологическа дена точка, която трябва да спазвам, но Казвам, да пиша за пари.
0: Да, ами това е много интересна позиция между другото, защото идеята в обществото е, че свободата на словото се крепи е само на платената журналистика. И трябва да си журналист, да имаш достъп до определени събити и така нататък. Той е да си част от платената гилдия. А, ама от друга страна, повдигати много интересен въпрос: как да си изкарваш прехраната? При положение, че си образован като журналист. Не ти специално по принцип а в същото време парите корумпират малко или много чистотата не е на едни такъв призив. Имаш ли някакъв коментар по този въпрос?
1: Бърз коментар по темата. Малкото независими журналисти в България се изхранват предоминиращо от дарения на да. читатели и хора, които ги би...
0: симпатизират, на каузата. симпатизират. на каузата. Ами да, така т- е по-добре бедни, но честни, отколкото богати, но купени. Дали, не можеш да служиш на Бога и на Мамона, казва, казва Исус. И това малко ли много а, ни поставя пред избора, дали да живеем един охолен и привидно фриволен живот, с продадена съвест, или да живеем а, малко по-скромно, но в същото време с ясното разбиране, че имаме тази свобода на съвестта, свобода на словото, да кажем това, което мислим. И единствено да се оставим на корекция не от а, Мамоновите знаци, а, не едно истинско мнение от другата страна. Това да бъде истинска.
1: Това е едно от най- най-важните неща в едно общество да се говори истината, или е поне човек да се изразява собствената позиция, която се е изградил сам в собствен сил, а не е била снесена, копирана и разпространена чрез някой друг спомоществовател. Един цитат от Библията също ми идва на много случая че християните сме призовани да забаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. Тоест, какво се издига против познанието на Бога? Това са всички възможни идеологии, всякакви възможни мирогледи, концепции възприятия за света, които са против Господа, против доброто, против истината. Колкото и да е сериозен натискът против това, което правим, Просто трябва да продължаваме да го правим с любов, но и с дързост, да се, да се говори истината, да не се влиза в парадигмата на света и века, в който живееме.
0: Имам чувството, че описваш философията на Съгда на всеки.
1: Ами, аз, аз вече се отъждествявам и се идентифицирам като част на Съгда на всеки.
0: Защото, абсолютно исках да кажа, това разбира се беше малко така шега, но точно това, което ние уважаваме тук... Трябва да се говори истината, да се говори смело, защото дори и един журналист като Такър Карлсън, който е толкова популярен, той е популярен в Америка специално, защото говори буквално нещата, които всички си мислят, но никой не сме да каже. Той е един пример за, нали, за борбата срещу статуклото в бившото свободно общество, което виждаме сега, говорих и за журналистика, е доста обладан от способността на парите да контролира наратива, да контролира медиите, да контролира начина на мислене на хората. А И разбира се, в Всеки ние сме по същия начин. А, при нас а, заплащането е, не, не, на практика отсъства, но в същото време посрещаме разходи с а, Което ме навежда на мислата, защо да всъщност да ме направя един призив към нашите слушатели да разпространяват това предаване и да четат сайта на Свобода Всеки, да се убедат, че всъщност това, което говорим с на НАС е точно така. И съответно, когато искаме да видим и да чуем и да четем нещо, което е ценностно и е свързано с истината и с така, уважение на човешкото достоинство, уважение към различната позиция в наличието на един дебат, но в същото време той да е целенасочен дебат, а не просто надговаряне или надкрещяване, както обикновено на сме свикнали да виждаме, то трябва да се инвестира и да има спомеществования в тази посока. Така че бих поканил слушателите да дотират да свобода всеки и да дадат своя финансов дан за тази свобода. А може би в а, заключение, ако искаш да кажеш някакви думи и да обобщим тази тема, която всъщност тя сама се наложи. А, необходимостта от а, независимо мислене, от свобода на словото, от свобода на съвестта, която всъщност а, дори да е там, ако тя не се култивира от този начин на мислене, който ти демонстрираш. Или това, което ние правим в свобода, всеки, то няма как тази свобода на съвестта и на свобода на словото да дойде сама. Защото хората се вбягат един от друг. И ако виждаш една тълпа, в която е страх да каже собственото си мнението тя е лесно управляема тълпа. Тя желая да гледа, да се забавлява, за да забрави, че си е продала съвестта. Да си че не мисли за спасението, а мисли само за храната и за облеклото и за това как ще преживее тук на тази земя. Не се замисли, че човек е създаден да живее живот с Бога отвъд временното. Така, че ако имаш някакви заключителни, мисли, по-скоро аз би го казал така, какво е твоето послание, какво остане би е било отправило към хората, които ни слушат, какво би им помогнало да се чувстват, че не са безпомощни и че могат да принесе това тази в едно общество, което уважава истината.
1: Споделям едно кратко изживяване, което имах последната неделя. Се запознах с едно момче. Запознаха ме с това момче, което още от самото начало на разговора ни започнахме да дискутираме така по-високи теми, по-възвишени теми. Започнахме с християнство, с духовенство, с нали, други религии, говорихме за идеологии, за економика, економически възприятия на света. Той не беше съгласен с някои от моите възприятия, въпреки че съм фен на свободния пазар, смятам, че някои неща трябва пък да бъдат удържавявани и така нататък. Поспорихме, но не емоционално ангажиран начин, което беше абсолютно прекрасно. Два-три часа говорихме, дискутирахме теми, не бяхме на едно и също мнение, но и двамата научихме по нещо ново, защото подходихме в разговора с отворено сърце, отворено и отпушени уши, да да се изслушваме един друг и да дискутираме различни тематики. И това беше просто прекрасно. Нямаше епитети Наско ти си фашист или копейка, или русофил, или русофоб, или така нататък, които да спрат разговора в зародиш или хомофоб или расистаните да, разговора. Да. Списъка с думи, които спират разговори днешно време е прекалено дълъг. И просто поговорихме та. Призивът ми е същия призив, който преди 20-30 минути дадох. Спрете телевизора, изключете сведешата, който не се занимавайте с медии. ако искате да се информирате, четете дълга форма, дискутирайте. И смятам, че когато човек не потиска истината, която набъбва в сърцето му било то субективна или абсолютната истина, която трябва да сподели, то този човек се чувства удовлетворен и поне съвестта му е чиста, че е казал това, което е на, на сърцето му. Не се лъже себе си, като влиза в парадигмата и в гайста, както ти каза на обществото. Имаше и един пасаж, даже в любимата ми книга в Библията, тази на пророк Еремия, където Господа каза на на Еремия да не се притеснява да говори, перефразирам, да не се притеснява да казва истината, да не се смущава да казва истината, защото иначе Бог ще го смути него в лицето на, на опонентите. му. Тоест, просто трябва да се казва истината с любов, но и с, но и с дързост, без да се притеснява човек, с любов към личността на другия, с уважение към достоинството и личното му пространство. И само така може да имаме едно здраво и нетоталиализирано общество.
0: Да, и разбира се, с любов към Бога, защото любовта към ближния безси с любов към Бога е на практика невъзможна. Ние сме така устроени. Човешката природа обича да лъже, да се самозаблуждава. И в крайна сметка това е и правим, господа. Всеки ние сме и апологотичен християнски сайт, т.е. за богословие и за право. Говорим за нещата в света, за, както казаха вече няколко пъти, за времето, за времената, в които живеем, сайт Гайста, наблюдаваме ги, на също време. И отправяме очите си към, към Бога, към Неговото писание, което ни информира, за. което е вечна книга, която ни информира всъщност и предсказва какво ще се случи. Това беше нашия разговор с Атанас Димитров, журналист по професия, по образование и в същото време като призвание. Uh, все повече ще чувате от него. Четете и неговите стати в нашия сайт Слагодаря всеки. А вероятно ще чувате гласа му и в този подкаст на бъдеще. Uh, а тази за мен беше удоволствие да проведем този разговор.
1: За мен също. Благодаря, Виктор, и благодаря на слушателите.
0: Да, и аз също Слагодаря всеки.ком uh, Отидете, влезте, четете. А ако Бог ви даде на сърце и спонсорирате нашия денъс. До нови срещи.
1: До нови срещи. Чао.